0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Abra a Palavra de Deus, vá até o livro de Apocalipse, que é o último livro, capítulo 5, versículo 14. Acharam? Preste atenção. E os quatro animais diziam amém. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém? Vou ler de novo. E os quatro animais diziam, diziam o quê? Amém. 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 E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Jesus mandou João escrever tudo o que ele estivesse vendo. E João escreveu. Ele viu isso aqui. Os quatro animais que falam. Quatro animais que falam. Meu netinho virou para mim lá em casa e falou assim, Por que a Cristal não fala, avô? É porque Deus não deu esse poder para os cachorrinhos. Mas aqui, eles falam. E os quatro animais diziam, diziam quê? Amém. Então eu vou ler agora esse versículo 14. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Estado do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. E os quatro animais diziam, amém. E os vinte quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém? Você crê? Você crê que João viu e escreveu fielmente? Que ele viu quatro animais falando amém? E vinte e quatro anciãos se prostrando diante do Senhor e adorando quem crê. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. A melhor que já se ouviu em todo o estado do Rio de Janeiro. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude e glorifica. Continua. Você que está de longe... Junte-se a nós... Você que está acompanhando pela TV... Pela internet... Pelo youtube.com... Barra Jorribe... Pela rádio... Junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro... Dá glória também... Aplauda também... Continua... Continua... Meu Deus... Olha que coisa linda... O Rio de Janeiro te ama... Ah, senhor... E não é só o Rio, não... Em toda parte tem alguém te aplaudindo e te glorificando agora. Esta pessoa te ama também. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas... Derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder. Pai bendito, este povo veio aqui para ouvir a tua palavra. Eles não querem ouvir um homem falar. Então vem com teu espírito... Toma o lugar do pregador, toma a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém Jesus. Quem tem lugar pode sentar por favor. No céu tem quatro animais junto ao trono de Deus. São animais que falam. Mas precisamos saber um pouquinho mais a respeito deles. E a primeira menção que eu posso dizer mais detalhada disso no Antigo Testamento está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vai lá, profeta Isaías... Capítulo 6, versículo 1. Ó, ó o que diz aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, anote aí do lado, o rei Uzias morreu aproximadamente em 740 anos antes de Cristo. Só para a gente se situar no tempo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, Isaías estar Isaías está falando. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins, os serafins, estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então sabemos que eles são serafins. Criaturas com asas que falam. Então Isaías teve essa visão lá no Antigo Testamento. Aí o apóstolo João, quase com 100 anos de idade, preso na ilha de Pátimos, ele ouve uma voz poderosa atrás dele e ele vê Jesus glorificado. E Jesus disse para ele, tudo que eu vou te mostrar você escreve. E João começa então uma viagem espiritual, ele é arrebatado em espírito e começa a ver coisas extraordinárias, tem muitas visões lindas que ele descreve E também coisas atrozes que ele descreve em Apocalipse. Mas aí, ele relata uma visão extraordinária do trono de Deus. Eu quero que você vá de volta para Apocalipse, capítulo 4. E veja que coisa, hein? Entre João, o apóstolo João, e Isaías, quando ele viu o Senhor e os serafins nós podemos colocar no mínimo 700 anos entre eles. Ou seja, 700 anos depois da visão de Isaías, o João vai ver a mesma coisa. Só que agora eu vou passar para você com mais detalhes. Vamos acompanhar o que existe no mundo espiritual e o que tem lá na sala do trono. Depois destas coisas, olhei... E eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos. Faça um traço aí, os vinte e quatro anciãos, eles têm 24 tronos ao redor do trono de Deus. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos. E via sentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestes brancas. E tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Por isso que toda a campanha de oração que a gente faz, quando envolve sete vezes, nós estamos trabalhando em conformidade com os sete Espíritos de Deus, que na verdade formam um só. Os 24 anciãos, eu particularmente acredito que 12 são das doze tribos de Israel e 12 são os doze apóstolos de Cristo. Porque Jesus prometeu isso para os discípulos. Vocês se assentarão em tronos e julgarão as doze tribos de Israel. Os 24 anciãos são coisas que João viu e o Senhor tinha dito para ele. Coisas que devem acontecer. Por enquanto são coisas futuras que João está vendo. Que devem acontecer. Então na descrição aqui já sabemos... Como é o trono de Deus, a aparência de Deus, o arco sobre o trono. E sabemos que em volta há 24 tronos e agora vem a revelação dos animais. Versículo 6. E havia diante do trono um, como um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás e o primeiro animal era semelhante a um leão e o segundo animal semelhante a um bezerro e tinha o terceiro animal rosto como que de homem e o quarto animal era semelhante a uma águia voando e os quatro animais tinham cada um respectivamente seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite dizendo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que era e que é e que há de vir. Muito, muito semelhante a descrição que Isaías fez cerca de 700 anos antes. João está vendo a mesma coisa e um dia os salvos também verão. Você também verá isso. E continuando aqui, diz... E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono... Se prostravam, adoravam o que vive para todo sempre, o eterno. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Dá glória a Deus como serafins diga santo, santo, santo é o Senhor digno é o Senhor de toda honra, de todo louvor e de toda glória porque o Senhor criou todas as coisas e a mim também glorifica a Deus dizendo isso eu te glorifico por ter criado a minha vida dá glória a Deus, dá glória a Deus Glorifica aquele que vive para todo sempre. Glorifica o Eterno. E enquanto isso, os quatro animais, os quatro serafins, estão dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Olha o detalhe. As quatro criaturas, no versículo 8, Não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O que era, e que é, e que há de vir. Eles não descansam, eles ficam falando isso o tempo todo. E quando eles fazem isso e glorificam ações de graças... Os vinte e quatro anciãos que estão sentados em tronos também têm coroas de ouro na cabeça. Eles retiram suas coroas e lançam diante do trono e se prostram diante daquele que vive para todo sempre. Aí, João está vendo essas coisas e anotando tudo. É uma cena muito linda, gloriosa. Porém, no meio daquela cena muito linda de alegria, de exultação, de repente surge um anjo muito forte, um anjo muito grande, uma grande voz. E esse anjo começa a falar com todos que estão diante do trono, com todas as criaturas celestiais, inclusive com os serafins, que são os anjos da primeira hierarquia, Os que estão mais próximos do trono. Inclusive com os querubins, com os arcanjos, com os anjos. Com milhões de milhões de criaturas celestiais. João vê aquele anjo forte, com grande voz, apontar para aquele que está sentado no trono. E o que está sentado no trono segura um livro na mão. O livro está selado, o que está sentado no trono segura aquele livro na mão e o anjo aponta para ele e pergunta para todo o céu: o anjo pergunta, quem é digno aqui? Quem é digno de pegar o livro que está na mão direita dele? E abrir o seu livro, desatar os seus selos. Os serafins não foram pegar o livro, apesar de serem anjos da primeira hierarquia. Os quatro serafins, os quatro animais, continuaram ali voando, tapando o rosto, falando, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Aquele que era, que é e que há de vir. Mas eles não foram lá pegar o livro. Os mais próximos do Todo-Poderoso. Não eram dignos de pegar o livro. E aquele anjo forte com grande voz diz. Quem aqui é digno de pegar o livro que está na destra do Todo-Poderoso. E desatar os seus selos. E os... Outro anjo, os arcanjos, os querubins, eles começam a baixar a cabeça. Eu não posso. Veja, querubins, eu não sou digno. Arcanjos, eu não sou digno. Todos foram baixando a cabeça. Os demais anjos quando viram que nem os serafins, nem os querubins, Nem os arcanjos eram dignos, os outros anjos evidentemente concluíram, se eles não são dignos, imagine eu. E todo o céu fez silêncio naquele momento e só se ouvia suavemente o sussurrar dos serafins que diziam santa, santa, santa. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Um silêncio absoluto no céu. Os serafins falavam com a voz miudinha. E o anjo olha então para o paraíso, para onde vão os justos. Onde estava Noé? Onde estava Abraão, Isaac, Jacó? Onde estava o próprio Isaías, Jeremias, Ezequiel, Davi, Daniel, Jó. O anjo olha lá para o paraíso e brada. Quem é digno de ir até o trono e pegar o livro que está na mão direita do Todo-Poderoso e abrir os seus selos? E o paraíso se calou. Abraão pensou, Deus me chamava de amigo, mas eu não sou digno, eu não sou digno de pegar este livro. Jacó pensou, ele me chamou de campeão, de valente, mas eu não tenho coragem de ir lá pegar esse livro porque eu não sou digno. Muito menos Noé, nem Jó. Nem Davi, que era o amado de Deus. Ninguém, ninguém. Inclusive pessoas já do Novo Testamento que estavam no paraíso. Pessoas do Novo Testamento que já estavam lá. Ninguém era digno, ninguém teve coragem de dizer, eu sou digno, eu vou lá pegar. Porque sabia que não era. A pessoa sabia que não era digna, então houve silêncio no paraíso. Então, o anjo clamou olhando para o planeta Terra. Quem sabe tem um justo na Terra que seja digno. E o anjo clama para o planeta Terra. Quem é digno de pegar o livro que está na mão direita do Todo-Poderoso? E na Terra não há ninguém que seja digno. Não há um só. E ele clama até para os que estão debaixo da Terra. Quem é digno de pegar o livro que está na destra do todo poderoso desatar os seus selos e abrir o livro e nem debaixo da terra tinha ninguém nem pessoa viva, nem pessoa morta ninguém, ninguém, ninguém era digno um silêncio total, João viu isso João viu isso e ele tem uma crise de choro porque ele sabia que era muito importante aquele livro Ser tomado da mão de Deus Ele sabia disso E aqui diz a palavra Volte comigo em Apocalipse capítulo 5 No versículo 3 Olha o que João escreveu E ninguém no céu Nem na terra Nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Por isso que eu estou te falando que estavam todos de cabeça baixa. Nem de olhar para ele, eles não podiam nem olhar, eles baixavam a cabeça. Versículo 4. E eu chorava muito. João teve uma crise de choro. Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler nem de olhar para ele, João está chorando e ele chora e chora, e você sabe que o judeu quando ele chora, ele chora alto, é lamento alto, ele chora, um silêncio absoluto no céu, milhões e milhões de anjos, arcanjos, querubins, serafins, um silêncio total, só se ouvia, A voz miudinha dos serafins, dizendo, santo, 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 é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque eles têm que falar isso o tempo todo, entenderam? Só que eles falavam com a voz miudinha, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Só se ouvia esse murmúrio e o choro do evangelista João. Chorando, chorando, soluçando. É tão tão importante. É tão importante. Nem nem no céu, nem na terra. E nem eu posso olhar para aquele livro. E João chorava, chorava, chorava. Aí, de repente, ele sente um abraço. Ele sente um abraço afetuoso, um abraço de pai. Um abraço amoroso ele diz, versículo 5, e disse-me um dos anciãos, um dos anciãos foi até ele, não chores. E João está chorando agora no ombro do ancião, está com a cabeça no ombro do ancião. E ele diz, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. João então, ele enxuga as lágrimas e ele olha para ver o leão da tribo de Judá. E quando ele olha não tem leão. Quando ele olha não tem leão nenhum. Tem um cordeiro, e um cordeiro morto, manchado de sangue ainda. Cadê o leão? Eu não estou vendo o leão, estou vendo um cordeiro e morto. Aí aquele cordeiro que estava morto se levanta. Ele se levanta. E o cordeiro começa a caminhar na direção do trono. E João descreve o cordeiro. Acompanhe comigo o versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio... E tomou o livro da destra, ou como dizem aqui no rio, da destra, do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas cheias de ouro incenso, e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos... Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus... Homens e mulheres de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos... E para o nosso Deus os fizeste, reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Naquela hora, esse cântico começou a entoar no céu, era um novo cântico, um cântico que nunca tinha sido cantado antes, um louvor ao cordeiro que foi morto, ele é o leão da tribo de Judá! Porque para sofrer o que ele sofreu, tem que ser corajoso como um leão. Imagine, alguém inferior que você pode dominar facilmente, te chega e te dá uma bofetada na cara. Você aceita? Podendo revidar e sendo mais forte, tem que ser muito corajoso, muito forte como um leão para não Devolver a agressão. Depois de todo julgamento falso, onde disseram muitas mentiras contra ele, ele já estava pré-condenado, já tinham decidido que ele tinha que ser morto antes do julgamento. Ele tinha que ser corajoso como um leão, para não dizer esse tribunal é uma farsa. As testemunhas são falsas. Vocês já entraram aqui decididos a me matar. Eu já estava condenado antes da audiência. Seus hipócritas. Ele ficou calado, calado como um cordeiro. Ele não abriu a boca. Precisa ser forte como um leão para não abrir a boca. E aí quando deram a sentença de morte. Ele é digno do quê? De morte. Começaram a esbofeteá-lo. A cuspir no seu rosto e dar-lhe socos nos ouvidos, no queixo, nos olhos, no nariz, na boca. E ele sofreu todos os golpes sem revidar. Ficou calado como um cordeiro, mas tem que ser forte como o leão de Judá. Para não revidar, podendo revidar, tendo poder para revidar. E ele então vai ser torturado por Pôncio Pilatos e por Herodes, mas não revida, é pregado na cruz sem reclamar, como um cordeiro foi ao matadouro, não abriu a sua boca, ficou suspenso entre o céu e a terra em grande agonia, das nove da manhã às três da tarde, vazando sangue passando mal, morrendo aos poucos enquanto sofre insultos das pessoas que passam debaixo da cruz, como um cordeiro ele aceitou tudo sem abrir a boca. Mas tem que ser forte como um leão para resistir a tanta canalice, a tanta maldade, tanta covardia. Tem que ser forte como um leão e ele resiste e fica até as três da tarde. Às três da tarde ele diz, pai, nas tuas mãos... Eu entrego o meu espírito e ele tomba a cabeça. Ofereceu-se em sacrifício. O corteiro foi morto. Por isso o novo cântico... Seu sangue vazou Não apenas ali na cruz Mas desde o Getsemane Ele veio comprando a humanidade Desde o Getsemane Onde soou grandes gotas de sangue Ele foi comprando a humanidade Lá na casa de Anás de Caifás Quando as gotas primeiras de sangue Foram saindo da sua boca e do seu nariz Ele foi comprando a humanidade Quando foi açoitado por Herodes E por Pilatos E o seu sangue foi sendo derramado amado ali, ele foi comprando homens e mulheres de todos os povos, de todas as línguas e de todas as tribos, enquanto caminhava carregando aquela cruz, e ele comprou definitivamente a humanidade, quando verteu todo o seu sangue no monte Calvário, e disse pai, o pagamento está completo eu comprei a humanidade com o meu próprio sangue Está consumado, Ele é digno, Ele é digno de receber um cântico novo. Eu quero ouvir essa melodia, eu quero ouvir essa melodia, esse cântico novo. Por enquanto, eu só conheço a letra. Você só conhece a letra do cântico. Você tem que decorar esse cântico, a letra. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Porque foste morto. Os que dizem que Jesus desmaiou na cruz e não morreu não. Que depois ele foi para a Índia, se casou e teve filhos e morreu de velhice. Os que dizem que na verdade foi só um desmaio ele acordou dentro do sepulcro e foi embora. Os que dizem que Jesus não morreu estão em choque com a palavra de Deus. Porque aqui está dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto. E a palavra de Deus não mente, ele foi morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Esse é o cântico. Memorize esta letra que um dia você, se chegar lá, vai cantar este novo cântico. Aí nós vamos saber qual é a melodia, quais são as notas musicais. Por enquanto só sabemos aqui da composição, da letra. E ele comprou com seu sangue. Comprou de todos os povos e veja o detalhe. Preste atenção nisso. Antes desta visão de João... Eu li para você no capítulo 4, versículo 11. O que que os 24 anciãos falaram diante do trono? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas. E por Tua vontade são e foram criadas. Deus é o dono por ser o Criador. Tudo é Dele. Ele criou tudo. Mas o que foi que Jesus fez? Deu todo o seu sangue para comprar de volta aquilo que já era dele. É muito amor, não é? É como alguém que rouba o teu celular. E aí você liga para o teu próprio número. E o cara diz, eu estou com o teu celular sim, mas eu devolvo se você me trouxer 300 reais. Você vai comprar de novo o que já é teu, da mão de um ladrão. Nós fomos roubados e quem tinha nos roubado? Satanás, que veio para matar, para roubar e para destruir. É por isso que o diabo fica apavorado quando ele vê que você foi lavado, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando o diabo olha para você e vê você tingido pelo sangue de Jesus. Quando Satanás e o inferno olham para você e vê que você está coberto, coberta pelo sangue do Cordeiro. Ele fica apavorado. Porque Jesus pagou para comprar de volta o que já era dele. E pagou caro. Não é que nesse bandidinho que roubou teu celular e falar ah, se você me der 200 reais, eu te devolvo o celular. Não, o diabo pediu um preço muito alto todo o seu sangue, toda a sua vida. E ele comprou para Deus. Vamos ler de novo esse cântico. Na parte final do versículo 9. E com teu sangue compraste para Deus. Com teu sangue compraste para Deus. Eu valho muito. Você vale muito. Porque nós não fomos comprados por tesouros humanos. Nem por dinheiros de banqueiros ou bilionários desse planeta. Nós não fomos comprados com ouro e nem com prata. Mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Como de um cordeiro incontaminado. Totalmente puro e santo. Nós fomos comprados para Deus. Olha só. É um absurdo quando uma pessoa diz, eu não vou entregar a vida para Jesus. Mas como? Deus em primeiro lugar é o teu dono por direito de criação? Você já tinha que se entregar para Ele só por causa disso? E agora Jesus vem e paga o mais alto preço para você? E você não quer entregar a vida para Jesus? Teu nome não irá para o livro da vida do Cordeiro. Se você não entregar a tua vida para Jesus, se você não reconhecer que ele te comprou, e se você não se entregar, porque nada causa mais decepção do que você comprar uma coisa numa loja, e a loja fecha em seguida e não entrega o que você comprou. Mas eu paguei pela geladeira, eles ficaram me entregar em três dias, eu fui no quarto dia reclamar na loja e a loja está fechada, faliu. Mas eu paguei. Você vai abençoar o dono da loja? Vai falar aquele miserável, aquele maldito. Recebeu o meu dinheiro, paguei a geladeira. Ele já sabia que estava em processo de falência. Ele já sabia que não ia entregar minha geladeira. E ele, e ele recebeu o meu dinheiro, o dinheiro todo que eu tinha, minhas economias. E ele sabia que ia falir, fechar. E me deu o golpe miserável. Você não vai abençoar um camarada daquele. Como é que Deus pode abençoar uma pessoa que primeiro é dele porque foi ele que te criou. Ele já é teu dono por criação, direito de criação. Depois Jesus vem e compra para Deus por um preço caríssimo, exorbitante, uma loucura de preço. Ninguém estava disposto a pagar esse preço por você. Jesus foi e pagou. Qual é agora o próximo passo? Deus receber o que Jesus comprou. Se você não se entrega para Jesus, você está dando um golpe no próprio Criador. Porque Jesus já te comprou para Deus. Falta agora você se entregar para Deus E receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador E eu lembro aqui o cântico dos serafins Santo, santo, santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso Que era e que é e que há de vir Há de vir ele vai voltar. É melhor você entregar a vida para ele, porque ele já pagou por você, ele já te comprou para Deus. É melhor você entregar o que Jesus já comprou. Entrega a tua vida para Jesus. Mas naquele momento, quando Jesus, o Cordeiro, pegou o livro e deu esse cântico, olha que coisa maravilhosa! Acompanhe comigo, estou em Apocalipse capítulo 5, e estou terminando a mensagem. Eu vou ler o versículo 11 agora, depois do cântico. O novo cântico encerrou, e aí João diz, e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões, e milhares e milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças, e ouvir a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todos sempre, e os quatro animais diziam o quê? Ah, era aí que eu queria chegar. Falei até agora para chegar no começo. O que os quatro animais diziam? Mas qual era a ordem do que eles deveriam falar o tempo todo? Vamos lá, não ouvir. Você não tem vocação para ser Serafim, né? Vamos lá. Santo Bento. Gente. Vamos lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Vamos de novo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mais uma vez, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Não é isso que eles tinham que falar o tempo todo? Não é isso? É o que eles estavam falando, ó, desde a época do Isaías. Eles estavam, o Isaías quando viu, eles já estavam lá falando isso. Mas vamos considerar que começaram a falar isso na época de Isaías. Antes eles já falavam, desde tempos imemoriáveis. Mas vamos imaginar que eles começaram a falar isso só na época do Isaías. Então eles já estavam há mais de 700 anos dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Então eles falavam isso já há milhares de anos. Há milhões de anos eles falavam isso. Os quatro serafins aquelas quatro criaturas há milhões e milhões de anos já falavam isso, mas aí eles pararam aqui. É isso que eu quero que você pegue. Eles pararam aqui quando o cordeiro foi entronizado. Quando disseram, ele é digno de todas as coisas. E os quatro animais diziam, diziam o quê? Amém. Agora pega a caneta aí para a gente terminar a mensagem. A gente sabe que a palavra amém, traduzindo popularmente, significa o quê? Assim seja. Outra tradução é certamente, significando certeza. né? Amém é isso. E até pessoas que não são salvas usam a palavra amém. Você fala assim para um macumbeiro, vai com Deus, ele diz amém. Você fala para um feiticeiro, boa viagem, ele fala amém. Você pode falar com uma pessoa que nem crê em Deus, você fala... Felicidades para você, amém. Todo mundo fala amém, fala ou não fala? Todo mundo fala amém, todo mundo fala amém. As quatro criaturas, os quatro serafins, falaram amém. Interromperam aquele cântico de milhões de anos para falar amém. Mas amém não quer dizer tão somente assim seja ou certamente. Amém é uma palavra hebraica constituída de três letras. Anote isso aí. Amém é uma palavra hebraica constituída pela inicial de três palavras. São três letras. As iniciais de três palavras. O A. Ó, oh, são só três letras. Anota A, M, N. Em hebraico é isso. A, M e N. Só três letras. Anota aí. Esse é o amém em hebraico. Só três letras. Cada uma dessas letras é a inicial. De uma palavra Então escreve A de Adonai Adonai quer dizer o que? Senhor M de Melek Que quer dizer rei E N da palavra hebraica neman Que quer dizer fiel Então traduzindo a palavra amém que os serafins estão dizendo aqui eles estão dizendo Senhor Rei Fiel e vamos aplaudir o Senhor Rei Fiel Ele há de vir o Todo-Poderoso vai voltar Ele já pagou o preço por você agora ele quer que você se entregue para ele vamos ficar todos de pé ele quer que você se entregue para ele você faz mau negócio se não se entregar tô falando sério ele tem direito sobre você primeiro por ser o teu criador por ter te dado a vida O Criador é o dono. Você já devia reconhecer isso. Se entregar para Deus só por causa disso. Mas o diabo veio e te tomou. Agora, agora Jesus veio e te comprou para Deus. Ele comprou. Você tem que entregar o que Jesus comprou. Ele comprou você. Você tem que entregar o que Jesus pagou caro. Ele pagou muito caro por você. Então eu pergunto aqui, quem entendendo a palavra, reconhecendo que Deus tem direito, primeiro como criador e segundo como comprador de volta, quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? Ergue bem alto a sua mão, ergue bem alto todos que querem, ergue bem alto a mão, quem quer entregar a vida para Jesus, ergue bem alto a mão saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora vou chamar também os os filhos pródigos todos que estão afastados do caminho, mas hoje vão voltar pastor, eu ouvi uma pregação pela rádio, pela tv eu estava afastado, afastada e pelo rádio, pela tv eu decidi voltar estou aqui hoje Então vem na frente do altar para fazer a entrega oficial. Vem fazer a entrega oficial. Filho pródigo e filha pródiga. Todos que estavam afastados, afastadas, voltem agora para a casa do pai. E vou chamar aqui todos aqueles que nesses últimos dias estão com grande dificuldade, muita dificuldade para seguir Jesus. Você não está conseguindo seguir Jesus direito. Está manquejando, está vacilando. né? Você sabe que não tem outro caminho, você sabe que não tem outro jeito, mas você está vacilando. Às vezes você vai para o mundo, às vezes você anda com pessoas do mundo, aí você pede perdão a Deus, né? Tudo bem, Ele te perdoa. O problema não é esse. O problema é que quando você dá uma escapadinha com as pessoas do mundo, Jesus pode voltar. O Todo-Poderoso pode chegar. E aí, como é que fica? Como é que fica? Você fica. A igreja sobe e você fica. O problema não é você dar umas escapadinhas e depois chegar para Deus. O oh, Senhor, me perdoa. Claro que Ele perdoa. Claro que Ele perdoa. O problema é se... Naquela hora que você está no motel, a trombeta toca. Naquela hora que você acompanhou a pessoa no bar, está bebendo com ela, só um pouquinho, né? Depois você pede perdão a Deus. O problema é que se a trombeta tocar naquela hora, você fica. Você não pode mais seguir Jesus vacilando desse jeito. Andando com pessoas do mundo de vez em quando. Sentando de vez em quando na roda dos escarnecedores. Olha, esse é o momento de você ficar firme, em pé na presença de Deus. Então você que reconhece que anda dando umas mancadas e quer se consertar, vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Vem pra cá agora. Vem consertar tua vida, vem pedir perdão, porque a nossa vida cristã não é um passeio turístico, não. Nós não estamos em peregrinação nessa terra, né? Para quem sabe ir para o céu. Nós já temos a decisão tomada e nós já estamos no reino de Deus. Agora nós temos que continuar. Não podemos dar umas escapadinhas, umas saidinhas para o mundo, não. Não faça mais isso. Conserta a tua vida, pede perdão a Deus. E quero falar com você que está assistindo a mensagem pela TV. Hoje você criou uma convicção de que realmente... Algo está para acontecer e é a volta de Jesus, o arrebatamento dos salvos. Você estava afastado, afastada, quer voltar para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu televisor, ou se você está ouvindo pela rádio, se ajoelha ao lado da rádio. Se você está assistindo essa mensagem pelo youtube.com.br Ligou no computador aí, o Senhor falou contigo, você quer entregar a vida para Jesus, você quer voltar para Jesus. Então... Se possível, se ajoelhe ao lado do teu computador. Quero falar com quem está dirigindo e ouvindo esta mensagem pela rádio. Ou quem está em trânsito ouvindo esta mensagem. Tomou a decisão de voltar para Jesus ou entregar a vida para Jesus. Então, não precisa parar o veículo, nem descer da condução. Sei que não tem como se ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E vamos fazer assim agora, todos que vieram para frente. Vamos nos ajoelhar. Quem não tem como se ajoelhar, não tem problema não. Coloque a mão direita sobre o teu coração e a igreja continue de pé. E ore assim comigo, ore comigo assim. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai. Eu sei que o Senhor é santo e requer também a minha santidade. Eu sei que o Senhor É o Todo-Poderoso. E que brevemente irá voltar. E eu quero estar na Tua presença quando isto acontecer. Por isso, eu me entrego a Ti. E Te suplico, perdoa agora os meus pecados e os anos de rebeldia. Eu me arrependo de tudo o que fiz e peço perdão peço ao Senhor que registre o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me mantenha, Senhor, na Tua salvação. Não deixe eu me afastar, não deixe eu me desviar e me enche, Senhor, com Teu Espírito. Faz esta obra na minha vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus... O Cordeiro de Deus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.